0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio, reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Música A intensificação da destrutividade ambiental tem colocado a humanidade em um caldeirão de problemáticas que impactam direta ou indiretamente as condições de reprodução da vida planetária o aumento exponencial do lixo, a contaminação e redução das fontes de água potável, o aquecimento global o desmatamento, a descartabilidade e a redução da biodiversidade são alguns dos fenômenos cada vez mais evidentes afetando as possibilidades de reprodução do sistema do capital, além de impactarem as múltiplas formas de vida orgânica, sobretudo a dos segmentos mais palperizados da sociedade. Em face disso, a defesa da necessidade de mudanças nos padrões de consumo ganha relevo, tendo em vista o imenso desperdício de recursos naturais resultante principalmente da expansão irrefreada do consumo de materiais descartáveis e de artigos de luxo. Espraia-se a ideia de que a intensificação do consumo e dos valores que lhe dão suporte vem agravando a dilapidação ambiental e a questão social. Em consequência desta realidade, surge o conceito de consumo consciente, sendo uma alternativa à crescente perdularidade que medeia a relação entre sociedade e natureza na contemporaneidade. Trata-se de converter o consumo em ato consciente, sobretudo quanto aos seus impactos na sociedade e na natureza. E quando a gente olha para o contexto global ainda em meio à pandemia da Covid-19, se já era difícil imaginar a vida sob uma grave crise sanitária em escala mundial, hoje é preciso esforço para imaginar um mundo pós-Covid, estamos em transformação, assim como todos e quase tudo à nossa volta. Consultorias nacionais e internacionais vêm fazendo previsões e sugerindo comportamentos de consumo. De acordo com alguns estudos, o mundo pós-Covid vai gerar novas tribos ao longo de linhas psicológicas complexas com grandes impactos de longo prazo no comportamento do consumidor categorizações por renda, idade, gênero e comportamentos de categoria não serão as maneiras mais confiáveis de prever como diferentes segmentos de público pensarão o consumo. Isso porque os planos econômicos de incentivo ao consumo que acontecem em diversos países terão impactos financeiros e psicológicos combinados e moldarão os gastos não apenas pela renda, mas muito pela resposta emocional à pandemia. Como se desenhará o consumo no pós-Covid? Essa é a pergunta que norteia o papo no auge de hoje, que traz como convidado o professor Dr. Éder Leão. O professor Éder é docente do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em Ciências Econômicas também pela Universidade Federal de Pernambuco, é coordenador do HUB Prático, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, focado em práticas de consumo, e coordenador também da Incubatec, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Instituto IP da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Uma conversa de muito peso, sem sombra de dúvida, e seja bem-vindo, professor Eder. Um prazer enorme tê-lo aqui em nosso podcast. Inicialmente, professor, como é que começa a jornada intelectual do docente Eder? Né? Por que, que o senhor envereda pelas ciências econômicas? Por que o caminho da ciência também é escolhido pelo senhor, né? o caminho da academia? Seja bem-vindo mais uma vez, professor Eder Leão.
1: Primeiramente, obrigado, Saulo, pelo convite de estar aqui no papo no áudio. Uma honra. É sempre bom estar contribuindo para os debates, é, para o compartilhamento de conhecimento, e principalmente pro desenvolvimento do pensamento crítico aí pelas ondas ah, da internet e de fato minha jornada como primeiramente como é, economista veio bem antes eu sempre quis acho que desde a adolescência seguir por essa área ah, sempre me interessei pelas camadas de relações pelas dificuldades econômicas que as, que as pessoas passavam. Eu vivi, como muitos, numa, em períodos, como até hoje, é, de grandes crises e isso me entregava e eu via que essas crises econômicas, é, problemas sociais, tinham muito mais camadas, articulações, relações para poderem ser é, percebidas, então eu decidi fazer o curso de Economia lá para 2002, e ao entrar na universidade descobri um mundo muito amplo em que me encantou é, e que eu posso dizer que expandi muito e aproveitei muito meu tempo na universidade como graduando, depois como mestrando e posteriormente como doutorando, mas é claro que no meio desse Dessa trajetória, eu desenvolvi, participei e articulei de muitos projetos de extensão, pesquisa, sejam eles na universidade ou fora dela, mas sempre com o intuito inicial que eu tinha de tentar entender essa complexidade que era as relações econômicas, as relações sociais. E eu vi, durante esse percurso, que eu era muito interessado em, em ensinar, em compartilhar, em trabalhar de forma colaborativa com as pessoas, porque eu acho que conhecimento e informação, elas são primordiais. E a gente precisa disponibilizar, é, permitir acesso para todos.
0: Muito bom, professor, ouvir um pouquinho aí da sua história, né, gratidão mais uma vez por estar aqui e certamente ela serve de inspiração para muitos que escutam o nosso podcast, sem dúvidas, né. É... Bom, professor, nosso tema de hoje é o consumo consciente, né, mas antes de tocar nesse assunto é importante que conceituemos é, primeiramente consumo e a posteriori é, o consumidor. O que é que são esses dois objetos dos estudos do consumo, professor Éder?
1: De fato, são. Esse tema do consumo consciente é muito pertinente, eu acho que o debate hoje vai ser muito interessante, até porque a gente agrega aí a essa discussão também o consumo crítico, o consumo responsável, o consumo sustentável, é, ou seja, existem vários adjetivos conceituais que a gente pode colocar em cima do consumo e que são muito pertinentes para a gente entender determinadas camadas é, dessas relações nos dias atuais. Mas, de fato, antes a gente precisa concentrar um pouco do que de fato é consumo, o que é consumidor. Ah, claro que existem outros termos, expressões, que a gente pode também estar tá detalhando, mas entender esses dois vai nos ajudar a encaixar um pouco a discussão que vem a seguir. É, geralmente vocês vão, vocês vão ouvir, ler, ler, que a definição de consumo é tudo aquilo relacionado a gasto, compra, a aquisição de algo, a, seja um bem, seja um serviço, para atender uma necessidade, para saciar é, um desejo, um interesse é, das pessoas. Eu, em parte, obviamente... Esse é um conceito que a gente pode abordar, pode discutir com mais afinco é, a, em, em outras perguntas, mas eu queria colocar uma primeira reflexão sobre isso. Beleza a gente entender esse ponto, mas é bom a gente acrescentar que para toda discussão que a gente fizer, a gente também precisa é, trazer outras questões críticas para poder a gente começar a pensar de forma consciente o que é que significa esses conceitos. Consumo, claro, adquirir, a, a, gastar, obter algo para a sua saciedade, mas a gente está pensando nisso de uma forma muito é, linear. E consumo, necessariamente, a gente precisa entender que há uma transformação no processo. Ou seja, se eu tenho o desejo de adquirir algo, é porque também esse algo que eu estou adquirindo, ele foi transformado. Ele foi modificado. E modificado de onde e que? Foi modificado da natureza. E houve vários processos, ou seja, todo o encadeamento de produção em várias etapas até se chegar a esse momento, a esse interesse de consumir algo. E ao momento que a gente está interessado em consumir algo é, e a gente entendendo que existem outras camadas, existe, existe todo um processo, a gente também começa a entender que o, o ato de consumir ele é um ato de transformação também, porque as pessoas que consomem algo também estão é, se modificando, porque estão adquirindo algo que vai atender às suas necessidades, saciedade, mas de certa forma ela é parte desse processo. Claro, que de uma forma, às vezes, em que ela não compreenda, porque às vezes tem um, um intuito apenas de saciar a vontade e não pensa a respeito das consequências dos atos do, desse consumo e de onde veio tudo isso para poder chegar naquele momento de comprar um alimento, de comprar um equipamento, de adquirir algum tipo de serviço. Então, a primeira reflexão que eu queria colocar é essa. Antes de vocês pensarem sobre consumo como um simples ato de um processo de compra a partir de uma venda, vocês precisam pensar que existem várias outras camadas, várias outras relações sendo construídas e desenvolvidas para poder chegar nesse momento. E o que é que é o consumidor nessa história toda? Ah, aí já está uma das camadas que a gente precisa compreender. É aquele cara que aquela pessoa que está interessada é, em adquirir algo, ou seja, é a pessoa que está demandando, é a pessoa que está é, necessitando de alguma coisa que vai beneficiar ela. E são in são in interesses que ela pode ter. O simples ato, por exemplo, hoje em dia, ah, claro que a gente pode pensar as coisas mais óbvias possíveis, é, de um alimento, de uma roupa. Ah, mas cada vez que as pessoas consomem, parece também que elas precisam, é, como eu disse para vocês, ao, ao consumir a gente parece que também se transforma, porque no é é momento que a gente passa a adquirir algo, a saciar, vem outras necessidades, você estava com fome, não está mais com fome, você tá, precisa se vestir, não precisa mais depois de se vestir, então você vai sempre querendo mais outros itens, mais outras necessidades, é, Porém, diversos fatores, e essas, esses fatores vêm de, realmente, de preocupações, de, ou como dentro da linguagem do empreendedorismo se fala, das dores, ou seja, o que é que eu preciso resolver alguma dificuldade, alguma dor minha? Então vem alguém e diz assim, eu te ofereço isso, que pode aliviar, se esse teu desejo de resolver esse problema, essa dor. Então, sempre as pessoas, eh, os consumidores, os clientes, os usuários, eles querem resolver algo. E alguém do outro lado vai tentar ofertar esse algo para tentar saciar, atender ela. Então, esse consumidor, se a gente entender não ele apenas como um demandante, como as ciências econômicas gosta de bastante abordar de uma forma mais, digamos, como, de certa modo utilitarista, a gente começa a entender que esse sujeito consumidor é um sujeito transformador, é um sujeito que é também transformado, também influenciado. Então ele está no centro de tudo isso que queremos articular, queremos discutir aqui nesse podcast.
0: Extremamente pertinentes, professor Eder. As reflexões que o senhor traz aqui para nossa discussão e ao conceituar, ou pelo menos na tentativa de conceituar, né, consumo e consumidor, é, o que é que viria a ser consumo consciente, professor Eder? Dá para dizer, por mais que se perceba uma crítica ao consumo exacerbado, que consumir de forma consciente é uma estratégia eficaz de enfrentamento à perdularidade dos recursos naturais?
1: De fato, Sal, chegamos aí na questão que é o cerne é, desse programa, e a gente precisa realmente trazer alguns pontos que eu já estava levantando ah, nas outras questões, em que hoje se pensa muito a ideia de que, né, principalmente nas ciências econômicas, de que as perguntas fundamentais para se resolver todas as questões relativas a, a um mundo em que existem desejos ilimitados mais recursos escassos em que as pessoas devem se preocupar, o mercado, a sociedade, em perguntas fundamentais sobre o que produzir, como produzir, para quem produzir, que é, são importantes de fato, mas elas pegam um pedaço de todo esse processo, de todas essas camadas em que a gente precisa estar refletindo. Porque quando eu estou perguntando o que, para quem, como e o que produzir, eu estou limitando a, a a, o cenário em que essa, a, a, o mercado se encontra. Porque não é só pensar a produção, mas é pensar de onde vem essa produção e para onde essa produção vai, e depois que essa produção vai, ou seja, é adquirida, é consumida, é atendida a uma sociedade, isso vai para onde depois? Ou seja, para onde vão os resíduos? Os resíduos ainda, inclusive, só consumam? E é preciso pensar também, será que de onde veio os insumos, as matérias, para se produzir? Elas são suficientes para continuar atendendo às demandas, as necessidades crescentes? Ou seja, cada vez mais as pessoas querem mais de várias coisas que talvez em algum outro momento... É, talvez não, que realmente não existiam Em outros anos Aí a gente pergunta Será que o planeta que nós temos Aguenta a demanda Que nós temos? Eu diria que, obviamente, não Se vocês quiserem Existem até calculadoras aí Que fazem essas verificações De uma forma bem dinâmica existe também da WWF Que ela faz um, um cálculo Para poder saber o teu consumo do teu dia-a-dia, dia, com o seu consumo em casa, seu consumo diário fora de casa também, e calcula quantos planetas você precisaria para poder é, atender as tuas necessidades. Imagine se todo mundo fosse consumir como você consome. Aí você faz esse cálculo e descobre lá que às vezes você precisa de três, quatro planetas para atender aquela tua forma de consumo, que antes disso, antes dessa calculadora, que pode ser bastante simples a forma como ela está abordando, mas ela tem um impacto muito significativo, porque ela está trazendo à tona é uma situação que as pessoas no dia a dia não estão alertas, não estão conscientes, ou precisam ignorar para continuar tendendo a continuar em busca da sua saciedade. Então, quando a gente começa a pensar sobre consumo consciente, não é somente a gente interpretar as questões sobre um consumo ecológico, um consumo sustentável, mas a é primeiro uma libertação da mente, ou seja, as pessoas despertarem conscientemente para a situação do que era que elas de fato precisam. E a pergunta que eu te faço é: será que é preciso realmente nós consumirmos tudo que consumimos no nosso dia a dia? Será que a gente precisa, pensando de uma forma mais simples para poder a gente captar uh, um pouco dessa questão, será que a gente precisa de tantas sacolas plásticas? Será que a gente precisa de tantos produtos descartáveis? Será que a gente precisa se alimentar de tudo que nós nos alimentamos hoje em dia? Que, claro, é ótimo, é diversificado, mas existem muitos alimentos que, por exemplo, é... não são saudáveis para as pessoas... E você diz, é um, ah, mas é mais barato. Sim, mas o mais barato pode ser naquele preço, naquele momento, naquela sociedade. Mas ele sai caro em vários outros processos. Sai mais caro porque você exige mais da natureza para poder conseguir produzir. Você exige mais é, do corpo do ser humano em que ele vai comer alimentos e que tem... Baixa nutrição, baixa qualidade, que isso afeta a saúde e posteriormente pode acarretar em problemas é, de doenças, de, de, de saúde na maioria das pessoas. Então, repetindo de novo, se a gente está pensando em consumo consciente, a gente está pensando em um despertar, ou seja, estamos pensando num processo de crítica sobre o processo de consumo.
0: Afirmações fortes e muito contundentes, professor. É... Bom, a pandemia do novo coronavírus né, promoveu aí o isolamento social e nesse bojo veio a insegurança financeira. Isso faz o consumidor repensar seus hábitos de compra que passam a ser regidos sob a ótica daquilo que é necessário a um custo justo, deixando de lado o consumo desenfreado que enriqueceu as marcas. Isso, de fato, vem para ficar, professor. Será que passar essa pandemia, antes de outras que podem vir, né? Voltaremos ao nível de consumo de antes da Covid-19. De acordo com os estudos sobre o consumo, é... que apontamentos surgem no fronte quando falamos de comportamento do consumidor, professor Eder?
1: Excelente, Saulo. E realmente precisamos trazer a questão de tudo que nós estamos vivenciando nessa pandemia do Covid-19 porque tudo que está ocorrendo está marcando toda uma geração, não só nesse último um ano e dois ou três meses que nós estamos imersos nessa crise, mas porque isso marcará durante anos, durante talvez mais de uma década e talvez muito mais. Então, toda uma geração que começou a repensar, a rediscutir, eu não vou dizer plenamente de forma consciente, porque isso é um pouco exagerado, mas que as pessoas passaram a questionar, a entender e conhecer novas formas de consumo, é, porque passar a ficar mais em casa, você tem um processo de tempo diferente daquele que você tinha que sair de casa cedo, pegar um transporte, ir para o trabalho, trabalhar... Fazer as coisas, almoçar, voltar para casa, cansado, querer ficar em casa de noite, às vezes trazer trabalho para casa, não trazia. Mas era uma rotina extenuante. E agora você tem que acordar em casa, trabalhar em casa e continuar em casa depois do expediente de trabalho. Ou seja, muda, porque cada, cada necessidade, cada é, processo vai exigir, obviamente, novas é, relações de consumo. Mas eu queria trazer... a, a Nessa questão Um ponto importantíssimo E é que por mais que as pessoas Louvem as tecnologias digitais De comunicação e informação É excelente que Aplicativos, sites é, Esses marketplaces Que bom, estão bombando Na internet Que muitas pessoas antes nem sequer Consumiam ou consumiam um pouco E hoje se tornam até dependentes desse, desse, desse Dessas Tecnologias mas eu queria refletir com vocês aqui, para a gente poder trazer um outro ponto, é o seguinte, por mais que tenha tudo isso digital, o mercado ainda é físico. Porque quem é que entrega os produtos que você compra nesses aplicativos, nesses sites? É um motoqueiro, um motorista, é alguém físico como eu e você. E afora isso, que é isso que é importante para a gente poder trazer aqui, pensa o seguinte, um dia antes, do momento em que começou-se a exigir é, a organização do tempo dos mercados por conta da pandemia, em que muita gente passou a ter que ficar em casa e foi exigido isso nas primeiras semanas, como até agora. Mas pense o seguinte, um dia antes, um cara que vendia ali na esquina produto que seja, vendia lanche, vendia roupa, vendia, fazer concerto de relógio, toda essa galera, todinha, milhões de brasileiros que empreendem, tem pequenos negócios, até negócios de nível médio, tudo, num dia nem sequer vendiam nada por WhatsApp. Ou se vendiam, mantém algum contato, alguma relação, mas todo, todas as suas vendas geralmente eram geradas nessa relação mais próxima. No dia seguinte ele teve que pegar o celular, teve que começar a usar o WhatsApp como forma de comercialização, como forma de venda dos seus produtos, como forma de contato e manter o sucesso desse contato com o cliente. Então ele teve que vender de outra forma. Então não tem como hoje a gente pensar que isso vai de repente voltar para o patamar anterior. Não volta. E não é questão, vamos voltar para o mesmo nível de consumo. Se a gente pensar mesmo nível de consumo, a gente está pensando em questões muito utilitárias. Se vai consumir mais, consumir menos, produzir mais, produzir menos. Esses não são os comparativos que a gente tem que fazer. Mas é de entender como está enraizado as novas relações de consumo. E que não eram tão novas, mas é de fato, passam a ser novas para muitas pessoas. Não só quem empreende do pequeno, mas também do grande. Quantas empresas, grandes empresas, precisaram se reinventar nesse processo e descobrir formas até mais interessantes para elas de estar produzindo. E muito passou, obviamente, nesses processos que a gente imagina, será que eu preciso sair de casa todos os dias para fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo agora em casa? E não é só o trabalhador que está percebendo isso também são as empresas, são os, os empregadores, que começa a ver que havia até muito custo e, for, e um, não necessidade de certos tipos de custo nas suas empresas de tamanho de escritório, de energia, é, de materiais, que talvez seja muito mais barato e talvez interessante, até mais produtivo, manter o cara em casa. E o manter o cara em casa, ele trabalhando, prestando serviço dele, do mesma forma, se economiza E muito para essa empresa E claro, muda as, as relações Porque a pessoa passar mais em casa Cumprindo o seu horário ali Claro, eu já estou imaginando isso Pós-Covid, pós-pandemia é, é, E as pessoas não vão ter Esses problemas com relação Ao dia a dia de convívio Crianças, é, entre outras coisas Que as pessoas tiveram Que misturar por aí e Fora as preocupações, a tensão O medo gerado a raiva gerada por tudo que está acontecendo, eu pensando nesse tempo depois, não tem como isso voltar. Porque isso já está enraizado. A questão é como isso vai ficar depois, porque esse depois ainda, obviamente, vai ser diferente desse agora.
0: E por falar em empresas, professor Eder, nesse palco discursivo que prima por mais sustentabilidade e conscientização, qual é o papel né, das organizações, das grandes marcas, no que tange ao consumo por parte das pessoas. Nesse cenário anticonsumista, as empresas serão empáticas genuinamente, repensando assim seus modelos de negócios, educando os consumidores sobre o atual momento de colapso econômico, ou isso tudo é apenas um verniz de marketing? Sem muita verdade, o que elas querem mesmo é vender para sair da crise? Professor Eder.
1: Olha, só. De fato, essa é uma questão que nós precisamos discutir. Só que não é uma questão fácil de responder, porque ela é muito complexa, porque ela está trazendo aí diversos pontos, diversos cenários é, diferentes para cada uma das empresas. Embora todos nós estamos nesse processo de colapso econômico, de crise, de crise pandêmica, igualmente também em tudo isso, mas diferentemente reagimos a tudo isso. Mas antes, para a gente poder conseguir pelo menos tra é, trazer aqui um, um, uma clareza sobre esse ponto, a gente precisa trazer à tona um processo que é importantíssimo para todas as empresas. Toda empresa ela precisa entender que o consumidor ele é o centro. Tem várias empresas que já perceberam isso, ditam seus valores, suas estratégias, sua gestão, focando nesses processos em que o consumidor, o cliente, ele é o centro. Outras, várias, ainda não, ainda estão em processos tradicionais. Mas, independente disso, ela sabe que esse consumidor, ele está sofrendo. É um consumidor que está desempregado, está com medo, está em crise está em casa e tem que repensar suas formas de consumo, tem que repensar sua forma de trabalho, ou não está trabalhando, mas está em casa e não pode sair para procurar emprego direito. Ou tem que sair de casa para poder trabalhar, mas tendo na consciência a preocupação de estar fora de casa, com risco de ser contaminado. Enfim, nós estamos num processo de crise humanitária e não uma crise humanitária local é global e ela atinge a todas as camadas sociais atinge a todos os territórios ela é indistinta então qualquer empresa que vá atuar e dialogar com esse consumidor entender as dores deles as preocupações deles ela precisa entender que esse consumidor ele é humano então, eu digo para você que as empresas, elas precisam pensar, e muitas já perceberam isso, que ela precisa dialogar com esse consumidor humano. Então, o consumidor não é o consumidor que é o centro, é o ser humano. E, claro, ela precisa pensar as duas coisas. Ela precisa ser, de alguma forma, a... solidária a todo esse processo, mas ela precisa vender. Ela ainda pensa, de alguma forma, é e maximizar os lucros minimizar os custos. Mas esse é um tipo de consciência que muitas empresas hoje em dia elas entendem melhor que não é somente como há 10, 20, 30 anos. De botar o produto no mercado, fazer uma propaganda bonita, as pessoas gostarem da propaganda, e comprar por causa da propaganda, porque apareceu na TV, comercial. Enfim, hoje, hoje em dia também como as coisas viralizam na internet e entre outras coisas, mas não é só isso o consumidor, Ele não é uma pessoa mais que só compra por comprar e a empresa vende por vender. As empresas hoje estão dialogando e precisam dialogar mais com seus clientes, porque ela não tem mais, uma não pode ter mais uma visão de clientes, de consumidores de uma maneira uniforme. Nós temos vários nichos diferentes em que esses consumidores estão inseridos. Com várias crenças, críticas, consciências desse processo. Então, como você coloca aí, ah, é um veneno de marketing? É marketing? É para poder trazer? Claro, é isso também. Ela precisa fortalecer a marca dela, mas ela precisa fortalecer em diálogo com esse cliente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa refletir outro ponto do início do tudo aí. É, que é uma outra, uma outra camada nesse processo existe hoje uma consciência não vou dizer de uma forma generalizada mas existe uma discussão sobre e que eu já tinha trazido esse ponto e outras perguntas nós precisamos de fato consumir tanto como nós consumimos então tem muitas empresas que já dialogam sobre isso e não ofertam mais produtos para você ter uma, em maior quantidade ou está comprando sempre Gastando sempre Elas entendem que os consumidores Querem consumir de outra forma De uma forma mais consciente Eu não quero comprar um produto Em que ele se torne obsoleto Daqui a seis meses Ou que eu precise trocar ele Daqui a seis meses, um ano Porque chegou um processo que Lá da obsolescência Do produto Eu quero um produto que Ele não não não, não vá para o lixo e eu veja no lixo lembra que eu falei que a gente precisa pensar o antes e depois do processo de produção de onde vem os insumos e matérias-primas e para onde vai depois de consumido porque as pessoas precisam despertar coisa que não tinham despertado antes você bebe uma bebida, uma garrafa joga essa garrafa e depois essa garrafa está no teu bueiro está no mar, está na sua frente isso sempre foi discutido e refletido mas hoje se tornou parte dessas discussões dos novos modelos de negócios. Muitos modelos de negócio estão querendo vender uma outra ótica, uma outra percepção desse mundo. Eu não quero vender mais um produto em que meu produto esteja no lixo. Que meu produto afeta o meio ambiente, que meu produto afeta a sustentabilidade. Muitas pessoas conseguem vender essas marcas sem serem, na verdade, marqueteiras e focadas apenas na, na, na venda empresas que já estavam no mercado antes, obviamente, estão cada vez mais preocupadas e precisam se transformar, precisam revisar seus valores, precisam revisar as suas estratégias.
0: Pois é, professor, a gente precisa repensar as nossas estratégias de consumo, né? É, bom, a edição do relatório O Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo, produzido em conjunto pela Organização das Nações Unidas, para a alimentação e agricultura, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Programa Mundial de Alimentos da ONU e a Organização Mundial da Saúde, publicado em 2020, estimava que quase 690 milhões de pessoas passavam fome, altos custos e baixo Poder aquisitivo também significam que bilhões não podem comer de maneira saudável ou nutritiva. As pessoas passando fome são mais numerosas na Ásia, mas esse número aumenta mais rapidamente na África. Em todo o planeta, são mais de 130 milhões de pessoas que passam fome crônica. E esses surtos de fome aguda tendem a crescer. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é desperdiçada ou perdida anualmente entre a cadeia de produção. Diante desses números tão absurdos, professor, o que fazer né pessoas, instituições, governos, para minimizar os impactos negativos da fome no mundo? E o que isso tem a ver com o consumo desenfreado e desmedido?
1: Excelente, Saulo. Essa é a questão mais importante desse debate. Porque quando a gente está falando de consumo consciente a gente, claro, está trazendo à tona as relações de consumo o antes, ou durante, o depois, o pensamento crítico sobre se a gente precisa ou não desses produtos, a sustentabilidade disso tudo, mas tudo isso aí tem como resultado os problemas de gestão, os problemas de organização, da produção de organização, de como distribui esses produtos para o consumo, as consequências de tudo isso que que a gente tem discutido é uma desproporção, uma desregulação uh, no, acesso, no acesso ao consumo. Porque muita gente, como você falou, bem relatou aí os números, tem uma população aí de mais de sete e prevê-se aí quase 700 um bilhão. Eu até digo muito mais, porque as pessoas podem até comer todos os dias, mas nem sempre estão comendo de uma, da melhor forma. Estão comendo, às vezes, muitos produtos que são é, processados, ultraprocessados e que não são benéficos. E é fora isso, como você bem destacou, a gente tem um problema sério de desperdiço. O que a gente, em muito, não entende alimento como um alimento. A gente come um produto... Uma, uma, uma simples maçã E descasca a, a, a casca dela Tem gente que faz isso E joga fora Mas tem comida ali Ou tem um adubo Todos esses produtos orgânicos é Que consumimos De alimento geral Podiam se transformar em matéria-prima Para uma compostagem Num jardim que você podia estar plantando em casa Nem que fosse para produzir flores Produziam algum, Algumas ervas Nesse sentido Só que hoje em dia as pessoas entendem Consumir alimentos Apenas que vai ter que comprar no mercadinho No supermercado E esquece que elas mesmas podem produzir Às vezes esquece que elas mesmas Podem comprar coisas é, Mais próximas Por que, é que eu preciso comprar um alface Que veio de outro estado Que às vezes até de outro Fora do país mesmo Ou feijão Aqui no Brasil já se comprou feijão preto que veio da China. Talvez seja um feijão diferente, preto tudo, mas... Pense o seguinte, por que, que eu preciso comprar longe uma coisa que pode ter aqui dentro? E que pode ser melhor aproveitada? Por que, que eu preciso comprar outros produtos que não atendem realmente minhas minha necessidade? Mas que são empurrados por propagandas de forma desenfreada... É vendido para a gente como a, 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 a forma de consumo certa e as pessoas parecem que não sabem mais como se alimentar. A gente tem uma grave crise e ela não é causada pela pandemia. Ela é acelerada nesse processo de pandemia porque ela já estava enraizada. E a pandemia trouxe à tona todos os problemas que já estavam aí é claro para todo mundo, mas que agora estão sendo mais percebidos. Aí você pergunta e o que é que o governo, os estados, países podem fazer? Eu vou lhe dizer o seguinte: não é o governo, não de um estado, prefeitura, federal, aqui no Brasil, não é só ele. Soluções hoje em dia têm que ser pensadas por vários atores. Isso são as empresas, isso são as pessoas, são as organizações sociais, são as associações, são, obviamente, os gestores públicos, são todos esses atores que, de alguma forma, estão envolvidos nos processos, inclusive quem está lá na ponta sofrendo isso, tem que ser dialogada com ela. Então, solução nenhuma nesse planeta, ela pode ser resolvida se não tiver um pensamento que seja de forma integrada, colaborativa. E não pode ser o economista que vai lá e dizer que o problema da fome do mundo é má distribuição. Tem que ter gente da área de sociologia, tem que ter gente da área de tecnologia, tem que ter gente da área de gestão pública, tem que ter gente da área de nutrição, de saúde pública, de várias áreas para se pensar. Porque a solução, o problema ele não é só de uma única visão. Eu já Coloca esse ponto, que isso é importante. Como a gente poder resolver esses impactos negativos, mitigar todo esse processo. Está aí um já é começo. Vão ser resolvidos? Bom, aí é que está que a questão. É bem difícil porque você tem um processo ainda no mundo de disparidades na concentração de riquezas e que você tem 1% da população mundial com mais riqueza do que bilhões de pessoas, e isso é irreal, aí eu, eu vou começar, como é que eu vou resolver esses problemas, se eu tenho uma montanha de riqueza e um buraco de pobreza, eu vou ter que tapar o buraco, será que ao tapar o buraco, qual o tamanho desse buraco, pode ser que ele seja muito maior? do que simplesmente eu pegar a areia que foi acumulada lá para os ricos, usando essa metáfora, para tapar. Ou seja, o problema da fome também vai entrar dentro das discussões, o problema da saúde, o problema da educação, o problema das questões, das questões de serviço social, de segurança social para todos. Então, quando a gente pensar, como é que eu resolvo a fome, eu não posso resolver a fome sem resolver em conjunto com outros pontos. E só para poder fechar, eu sei que alonguei um pouco essa resposta, é, eu não quero dar soluções porque parece que, ah, deu uma solução, siga aí e tudo será resolvido. Estou dizendo que me angustia tudo isso, mas... Ah, um passo que eu sempre fiz para poder ajudar e contribuir é fazendo. Seja você em casa agora e olhar uma situação de uma pessoa que está pedindo comida na sua porta. Às vezes nem pede, que às vezes as pessoas hoje em dia têm é, tal desespero que a gente está vendo nas ruas. Mas tem gente que às vezes nem sabe pedir, nem sabe como alcançar você. Então, talvez você tenha o que alcançar elas. Talvez você fazer projetos, ações para poder mitigar naquele lugar, naquele local em que você está, você está contribuindo e muito. Aí eu, mas o problema é mundial. O problema é mundial, mas você não está no mundo todo. Você só está naquele local. Então tem uma pessoa na porta da tua casa, nesse momento, passando fome. Aí você diz, mas eu não vou resolver o problema dela. Você não resolve totalmente. Mas... Às vezes a gente esquece que ah, eu preciso ensinar a pescar as pessoas, para elas poderem é, ser mais autônomas. Mas você já viu uma pessoa ter que ir pescar, ter que tentar procurar trabalho, oportunidades e tudo mais, e pensar só em qualquer outra coisa com fome?
0: Então... Professor, mais uma grande reflexão que o senhor nos coloca, né, nos, nos impõe aqui nesse momento. É, e o que é que essa pandemia nos ensina sobre consumo, professor? O que realmente fica enquanto comportamento do consumidor e o que será alijado? Do ponto de vista econômico e social, quais os impactos da Covid-19 no cotidiano das pessoas em relação ao consumo?
1: De fato, Saulo. O que é que a pandemia nos ensina? O que é que ela vai impactar nos nosso cotidiano? E tem tantas outras perguntas que devem estar passando na cabeça da gente todos os dias. Porque agora parece que é difícil eu pensar até no hoje como é que eu vou estar lidando Deus eu ter que ficar um dia em casa, eu ter que sair de casa. Porque é cada dia é um dia. E, às vezes, é difícil pensar quando tudo isso vai terminar e, depois que terminar, como é que vai ser. Porque é tanta informação, tanta pressão, que só de eu pensar que eu estou respirando hoje, estou sobrevivendo hoje, já é uma grande conquista. Então, o que é que vai ficar de impacto? Vai ficar de impacto os efeitos de uma crise. De uma crise que ela corroeu a economia, ela corroeu as, as questões de relações sociais, ela corroeu, a, não posso dizer assim, a, a saúde das pessoas, a saúde mental. Mas, ao mesmo tempo em que a gente percebe essas questões mais negativas, de tantas, tantas outras também, surgem também oportunidades surge a oportunidade das pessoas pensarem de forma mais solidária. Não que muitas não pensassem antes, mas se tornou muito mais é, amplo esse processo. E desde o início da pandemia eu tenho acompanhado nas redes sociais, é, maratonas, desafios, hackathons, é, e o empreendedorismo no geral. E que toda a solução que eu estou vendo de muitas dessas empresas Inclusive muitas delas aportadas portadas aqui no Porto Digital ou nas universidades, na UFPE, no FRP, entre, entre outras é, instituições de pesquisa e ensino, elas têm se preocupado cada vez mais em resolver os problemas das pessoas, em aliviar essa dor. De pensar o impacto social, impacto ecológico, o impacto na vida de cada um, então, se você me perguntar o que é que eu penso realmente nisso hoje, eu tenho que pensar de uma forma positiva, porque a gente precisa ser positivo, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa acreditar, a gente precisa ser gay, por mais que a gente esteja sofrendo, a gente precisa segurar as mãos uns dos outros, e eu acredito que o que é que vai ficar são essas ações. Talvez muitas dessas ações que, embora eu não esteja detalhando, explicando cada uma delas, e que eu tenha acompanhado das dessas empresas, é, muitas delas vão ser perseguidas nos próximos anos. Então, veio uma crise, abateu, é, socou na cara mesmo da gente, é, tem doído, tem doído muito, mas também tem surgido... Pessoas maravilhosas, pessoas que estão contra tudo e contra todo esse, esse processo severo que nós estamos sofrendo da pandemia, de uma crise política, de uma gestão federal que, que não, 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 não nos atende, não nos entende, mas tem surgido. E eu acredito que o que, que vai ficar no conceito das pessoas é tanto uma, uma revolta, mas também uma... Esperança, uma sensação de que as coisas também podem mudar para melhor.
0: Tomei uma foca. cadê o sorriso? Gastei dinheiro e fiquei liso. Calha a boca e consuma, calha a boca e consuma. Você não tem direito de duvidar. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. No episódio de hoje, uma conversa muito bacana, muito esclarecedora sobre consumo consciente em um mundo pós-Covid. Em nosso microfone, o docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Dr. Éder Leão. Professor Éder, eu adorei conhecer o senhor, né? aprender um pouco mais aqui com o senhor. Foi um prazer enorme tê-lo aqui em nosso espaço de aprendizagem, de modo a estimularmos a leitura, professor, e... É, aproveitando o ensejo de gerar mais conscientização nas pessoas O que ler, professor, para se inteirar sobre a temática do consumo consciente, né? Quais são as suas indicações de conteúdo, as suas indicações de leitura E mais uma vez, professor, gratidão por sua participação, viu?
1: Excelente, Saulo, depois de tantas reflexões, questões que a gente trouxe aqui A gente precisa referenciar um pouco e trazer indicações de quando as pessoas devem começar a ler claro que tem uma gama de livros aí que eu poderia estar indicando de alguns autores acadêmicos mas que não, não fala apenas para um público acadêmico um público geral e, e que de certo modo eu também recomendo a meus é, estudantes orientando os colegas qualquer pessoa é. vão ouvir podcast Vá ler é, textos, artigos mais curtos, obviamente, naquelas, naquelas redes do Medium, se escreve Medium, Medium, que é uma rede social que as pessoas publicam textos. Vá no LinkedIn, porque o LinkedIn não é só para você colocar lá teu currículo profissional e tentar arrumar emprego, não. É para você fazer network, fazer relações, e muita gente boa tem postado muito texto. Então, quer começar a ler, quer começar a envelhecer nesse campo de discussão sobre consumo, consumo consciente E várias das pontas que a gente deixou aqui para vocês Ouça podcast e esses pequenos textos de blogs é, Pessoas que estão aí na vanguarda Vá ler textos no LinkedIn e outras redes sociais também Acho que já é o primeiro ponto que a partir disso você se inserindo você pode estar é, começando a descobrir outras leituras e, principalmente, eu vou, eu vou te dizer, fazendo é, relações mesmo, contato com pessoas que estão nessa rede de produção, é, montando fóruns, montando grupos, é, é, se aproximando, que é daí que vai surgir. E que eu acredito que o melhor aprendizado é um aprendizado que ele é feito de forma colaborativa mas como eu sei que tem muita gente aí interessado para poder realmente ler ler uma coisa mais profunda de fato um livro eu teria duas indicações e que todos serve para todos os públicos um deles é o livro da Clotilde Pérez que chama-se A Limites para o consumo até algumas reflexões que eu trouxe ver um pouco desse livro eu recomendaria bastante sobre para onde nós encaminhamos é, relativo a essa questão das possibilidades e limites, é, como nos adequamos é, nesses processos, o que é que nos motiva a compreender a questão da nossa identidade, cultura, é, relações, enfim, afetos relativos às questões de consumo. E outro, que é um pouquinho mais conhecido, até dentro do nosso meio, é o livro A Lógica do Consumo, é, Verdades e Mentiras sobre o que compramos, do é o Martin Lindstrom, e eu gosto muito porque ele fez um trabalho de pesquisa na área de neuromarketing, e ele desfaz muitos mitos do que nós entendemos como que poderiam parecer factíveis. E, digamos assim, óbvios, um primeiro momento, sobre como são as relações de consumo. Então, ele vai entendendo por camadas como é que o cérebro nosso reage, funciona, a, por exemplo, estilos de estímulos de propaganda. Então, são dois livros que acho que daria para ler tranquilo. É, mas aí, havendo interesse do público aí, eu posso estar indicando outro, outras leituras, materiais. Tem muita coisa aí.
0: Joia, bacana, muito bom, professor. E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music na Deezer, na plataforma da Anchor e também no Youtube, né? nos sigam curtam, compartilhem nossos áudios se inscrevam no nosso canal, afinal conhecimento precisa, deve ser propagado um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio, valeu!